0: Podcast, un lugar para tus oídos.
1: ¿Sabes cómo es el traje de Master Chief para la nueva serie de Halo?
0: Entrevistamos a Kiki Wolfkill y a Pablo Schreiber sobre la nueva serie. Dale play y comienza un nuevo nivel de Utopía Geek.
1: Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es una serie que mucha gente está muy emocionada, pero mucha gente tiene miedo de qué va a pasar. Monse ya fue a la entrevista, ahorita les contamos un poco más. Monse, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias mi querido Fede, muy emocionada. ¿Y tú?
1: También, la verdad sí quiero ver la serie ya.
0: Miren, pues hoy les vamos a platicar un poquito sobre la serie de Halo. Bueno, pues la verdad es que tuve una entrevista bien padre, Fede, este pude eh, entrevistar a Kiki Wolfkill, que bueno, ella es la productora ejecutiva eh, y bueno, además es la, la líder de la parte transmedia que hay dentro del estudio que desarrolla Halo, que bueno, que sabemos que es 343 Industries y también a Pablo Schreiber, que él es el actor, el protagónico, el que va a hacer al super soldado, a Master Chief, que bueno, eh, Master Chief es un... Es, es, es como un ícono de los videojuegos, no solamente de Halo, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo lo ve y reconoce así ah, videojuegos, ¿no? Yo creo que hasta mi mamá lo reconocería. Este, Pablo Schreiber, hay mucha gente que no lo ubica, eh, pero fue el malo en Orange is the New Black. También salió en, en American Gods y la verdad es que es muy agradable. Eh, ahora que pude, que pude entrevistarlos a ambos, la verdad es que fueron muy, muy amables, eh, muy lindos. Saben muy bien lo que quieren, lo que tienen y hacia dónde van. Y les voy a contar un poco de, de esta entrevista Porque se puso bien padre eh, Primero les voy a platicar sobre el traje De Master Chief, que yo creo que para todos sería Un sueño podernos poner un traje de Master Chief Así como que sentirte realmente El Master Chief, y nos contaron que lo hicieron En Londres, entonces que tuvieron que volar a Londres Cinco veces para poder como ir Corrigiendo el traje, obviamente la primera vez Sabían que no iba a quedar perfecto ¿no? Que era muy tieso, que no se podía mover, que no nada Y así lo fueron cambiando y cambiando Y Kiki decía que cuando Pablo se ponía El outfit que como que entraba en personaje y Pablo decía, es que el outfit pesa muchísimo, no me acuerdo exactamente cuándo pero entonces dice que necesitaba como mucha fuerza en el abdomen para poderse mantener derecho con todo ese, este, con todo ese traje y con todo ese peso, ¿no? Y que incluso cuando le preguntamos cuál era una de sus cosas favoritas de, de, de todo el rodaje, eh, y nos dijo, bueno, una de tantas es que ubican las sillas esas ubicas Fede, las sillas como de director que son como cruzaditas y tienen atrás de director y así. Sí. sí. Eh, bueno, pues que tuvieron que hacer unas especial extra extra large para que los tres Spartans se pudieran sentar en las sillitas mientras estaban en el rodaje. Entonces eso, eso me pareció muy simpático. Sí, para que
1: no se pararan y se llevaran la silla completa con ellos. Exacto,
0: se sentaran en las dos maderitas porque no cabían. Entonces eso me pareció súper simpático y también contaban que, que pues el traje es tan pesado que en las escenas donde tenían que correr o escenas así de superacción que era como de... Uh, Ah, entonces que siempre, siempre fue un tema cómo lograr que se vieran ágiles en esas escenas con el traje tan pesado.
1: Es que si ves, ves el traje así como, o sea, piensas en el traje y dices, bueno, pues lo puede hacer como tipo de plástico o así. Pero recuerden que como se graba el audio en la escena, no puede ser un traje, por ejemplo, de plástico porque va a sonar demasiado todos los movimientos. Tiene que ser de materiales más pesados y más como hechos a la medida. Ya cada vez ha avanzado mucho más eso. Justo ahorita que dijiste, me acuerdo de cuando sacaron para Ajá. El Duende Verde, para la nueva película de Spider-Man. Que justo dijo William Dafoe que la diferencia del traje hace 20 años y la de ahorita es abismal porque hace 20 años tenían que hacerle prueba y prueba y prueba y prueba y prueba y prueba y que ahorita llegó, le hicieron un escaneo 3D y con eso lo pudieron modelar y entonces nada más le hicieron chido. tres pruebas, por ejemplo.
0: No, sí, aparte, híjole, a mí eso, eso es algo que me parece maravilloso, los vestuarios, porque creo que a cualquiera como actor lo hacen como entrar en personaje muy fácil, ¿no? Además de aquí que decían que era muy pesado. Eh, también le preguntaron que qué se sentía pasar de villano a héroe, ¿no? Del De Orange is the, New, is the New Black, ahora a Halo, y él dice que pues él quiere interpretar las cosas más locas que pueda dentro de su carrera de actor. Y también le preguntamos eh, a, a Kiki y a él si nos podían adelantar qué es lo que hace especial. O sea, por qué hacer una serie de Halo? Por qué no hacer una película? Por qué no hacer otro videojuego? Por qué no hacer un libro? ¿no? Y nos comentaban que es por, por, porque quieren enseñar un lado mucho más humano de Master Chief y que una película sería muy corta. En cambio, una serie se pueden dar el permiso de explorar realmente esta parte humana dentro de este mundo distópico eh, que nos plantean. Eh, otra cosa es que ya están trabajando en la segunda, en la segunda temporada. Y para esta primera se tardaron dos años. O sea, fue muchísimo tiempo el que estuvieron este, este, haciendo desarrollando toda esta serie y yo le pregunté como fanática también del videojuego, sobre todo de Halo Infinite, que es la última entrega que salió. Si van a hacer algo a la par entre el videojuego y el lanzamiento de esta serie, no? Porque para mí sería como un poco lógico y nada más sonrió y me dijo que ahorita no quiere distraer al equipo y que nos darán sorpresas más adelante. Entonces me gusta pensar que no me dio el avión y que sí va a haber como algún Habla tipo. Después. Exacto. Algún tipo como, como de, de match por ahí.
1: Sí, yo creo que también Aprendieron un poco de Arkane, ¿no? Que justo fue una serie acerca de un videojuego en donde pudieron explorar más a fondo los personajes digo okay, que ellos tienen sus cinemáticos y todo, pero al final creo que ganaron 8 o 9 Emmys. O sea, en sí, realidad no, no, sí te puedes meter mucho brutal. más al fondo.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Y, y, y ella hablaba también como de esta cosa transmediática de que está el videojuego, pero también están las series, pero también hay los libros. O sea, como cómo abarcar más, cómo conocer más. Y yo creo que eso, Fede, lo hemos visto que es un gran éxito. Es en Star Wars que el universo ha llegado a lugares que nunca nos hubiéramos imaginado.
1: Sí, la verdad, sí, justo el poder extender más el lore de alguna, de alguna película, videojuego, serie, lo que sea, siempre los fans más clavados van a estar muy agradecidos y es una buena manera para atraer gente nueva sí, claro. al proyecto. Porque mucha gente puede que jamás en su vida haya tenido Xbox, jamás en su vida haya jugado Halo, y al ver la serie puede decir, ah, a ver qué tal están los juegos, y entonces ya empezar como desde ese lado, entrar a este lado, o una persona que siempre ha jugado los videojuegos, aprender un poco más de lore, y pues siempre al final del día, entre más contenido tengas, pues es mejor. Y justo así que bueno que hicieron serie en vez de película, porque así te puedes meter mucho más a fondo, como decías.
0: Sí, claro. Yo creo que si hubieran estado de moda las series cuando salió Harry Potter o El Señor de los Anillos o estas películas que eran sagas, hubieran pues sacado ¿no El Señor César? de los anillos. Yo sé, ya, ya sé, ya sé, pero bueno, en vez de hacer tres películas de versiones extendidas de cuatro horas, hubieran hecho series chidas. <risas>
1: Sí, justo, series, pero pero aparte, lo que me, o sea, me da risa porque sí, cada vez más nos movemos a las series, pero las series cortas, o sea, ya cada, cada vez menos las series tienen 22 capítulos por temporada o así con mucho tiempo por rellenar que no llegas a ningún lado. Uh -huh. O sea, son como películas extendidas en como 8, o sea, ocho segmentos, por así decirlo. Entonces justo, por ejemplo, la película de Irishman yo lo hubiera hecho perfectamente una serie de 7 capítulos sí. y hubiera quedado todo el mundo mucho más feliz.
0: Pero ¿sabes también que ya hay tantas series? Bueno, yo he visto tantas series de, de distópicas y de ciencia ficción que me encanta, últimamente que cuando sale la segunda temporada de alguna digo en esta había pasado esto o era esta ya habían llegado a Marte no en esta no despegaron de la Tierra o sea ya se me hacen unas bolas también que qué bueno que sean cortas ah, sí, porque si fueran más largas sí no
1: y, y siempre me meto al viejo confiable review de YouTube para ver qué pasó la temporada anterior para que ah sí cierto pasó esto ya me meto a ver sí. la siguiente temporada
0: pero bueno, regresando a Halo, fíjate que estaba, estaba viendo hace rato que Halo Infinite, que es el último juego, como les decía hace rato, es el más vendido Steam en Steam por tercera semana consecutiva. O sea, lleva un ratote. Es, bueno, por semana, o sea, fue durante tres semanas el juego más vendido, ¿no? Porque ya salió, ya salió hace ya en diciembre del año pasado. Eso es muy bueno para un juego actualmente. Y... Hay un dato curioso que les quiero compartir, que es que Jennifer Lee Taylor, que es la, eh, bueno, que es la que hace a, a, a Cortana, ella también hace la voz de Daisy Birdo Toadette y se me hizo un, bueno, y de Pitch también, ¿no? Se me hizo un dato curioso como que esté metida en el mundo de los videojuegos, pero, pero desde atrás. Estaría chido, Fede, de repente un día hacer CGI para videojuegos o motion capture. Y al principio que decías que también hay como mucho hate al respecto de, de, de esta serie, yo también creo que que o va a encantar o va, la van a odiar los fans. Yo espero que les encante. Espero que a mí también me encante. Pero uno de los temas como más piquis es que Cortana no va a ser azul en esta serie. ¿Tú qué opinas al respecto, Fede?
1: Sí, justo vi mucha gente enojada y que justo sacaban o sea, otra vez a Arkane como referencia. No es que tengamos una fijación, pero es que es lo más reciente sí. que ha salido. Pero ponían Arkane como el ejemplo de que miren cómo todo es igualito a los cinemáticos que ya nos habían enseñado y todo es el mismo estilo, que o sea, bueno, muy parecido al estilo de todo lo que el videojuego nos había presentado. Aquí, al llevarlo a otro lugar, pues sí, claramente una adaptación a una serie no va a ser lo mismo que el videojuego, para eso mejor juega el videojuego. Pero mucha gente sí está enojada de ese cambio. Y también he escuchado que, que Master Chief se quite el casco, la gente es como. Sí. Y pues. Ya hemos demostrado que sí se puede que un personaje nunca se quite el casco. Por ejemplo, en Mandalorian. Mandalorian. Que, pues, Din Djarin nada más se lo quita un ratitito porque pues es como para probar un punto y como para darle un punto a la historia. O sea, para que demostrarnos sí se puede que sí es eso. Pedro
0: Pascal también, ¿no? Que no es Exacto. ahí cualquiera. Sí, aquí también fue como, bueno,
1: nos trajimos a Pablo, hay que que se quite el casco para que vean que sí es Pablo. Dale le pagamos. Bueno, sí, Exacto. Pero sí, también tómenselo con, como con filosofía y tenga la mente abierta y no porque Cortana no sea azul no vean la serie, no sé, así. Denle sí. una oportunidad. Ya si no les gusta después otra historia, pero denle una oportunidad.
0: Justo esto nos, justo eso nos decía Pablo, que, o sea que se quita el casco y que el, el approach que quisieron darle, el acercamiento que quisieron darle a la serie fue es como mucho más humano. Y entonces para transmitir emociones humanas, pues sí, es muy importante ver a la persona, verle los ojos, ¿no? Que por eso es tan fuerte ese momento en Mandalorian cuando se quita el casco. Entonces vamos a darle la oportunidad. Está muy bien hecha. Eh, justo también Kiki decía que quisieron como respetar mucho a los fanáticos y el amor que le tienen los fanáticos a la franquicia, porque al final la franquicia es lo que es gracias a los jugadores y a toda la gente que disfruta de este lore, entonces que no pretenden como traicionarlos que esperan que les guste tanto como a ellos que por eso se tardaron tanto tiempo, y la razón por la que Cortana no es azul que ella dio, es que, eh, que como se, han, se ha ido avanzando a través de generaciones de juegos, entonces eh, cada vez tenemos eh, pues acceso cada vez es más fácil tener eh, tecnología como mucho más avanzada este, que los videojuegos tengan más píxeles que haya más efectos que haya mejores gráficos y entonces lo que hicieron fue tratar de adaptar a cortana a este nuevo mundo al mundo que se nos presenta en la serie para que se sintiera como más real porque además pues tiene que interactuar con, con humanos reales tiene que sentirse como una Inteligencia artificial real entonces yo creo que aquí le apostaron mucho más a las actuaciones que al, al a la azules del personaje para hacerlo sentir una una, una inteligencia artificial, no que, que me parece que es válido. Sí entiendo eh, por qué hay tanto hate no de cortar es azul, por qué nos la mueven? Pero también entiendo que aquí nos están queriendo presentar un mundo nuevo, un mundo diferente. Present Preguntaron también si iba a ser una historia de amor y fue cuando dijeron no, es una serie que va a ser muy humana. Eso es así, es como la definen ellos.
1: Sí, como mucho meterse a las emociones de los personajes y todo más que nada más llegar y este te peleas y se acabó y entonces pues hizo más trabajo el stunt que el actor de verdad.
0: Sí, el actor de doblaje.
1: Sí, No Pero... y, y recuerden que el primer juego salió en 2001. Eh, justo para lo que dijiste de Cortana, de cómo ha cambiado uh -huh. todo lo de los píxeles y la tecnología. El primer juego salió en 2001. O sea, sí, la verdad, ya. cómo ha evolucionado también. O sea, Chance pues Chance ya le toca un cambiecito, ¿no?
0: No, sí ha evolucionado brutal. Ahora Halo, Halo Infinite está sí. brutalmente hermoso. Pero bueno, eh, también otra cosa que dice, que decía Pablo, es que manejar las naves en, en el set, dice que es uno de los highlights de su vida. Entonces yo me imagino que la parte de los efectos especiales y la adaptación, vaya, vienen del mundo de los videojuegos. Entonces tiene que ser impresionante. Pero queríamos platicarles de esta entrevista que hicimos porque la verdad es que estuvo bien bonita
1: sí es que es cierto que dijiste justo lo de la nave es que piénsalo o sea tú toda tu vida jugando Halo y de repente que te sientes en una nave o toda tu vida viendo Star Wars y que de repente te sienten en un X wing para que grabes una escena no o sea manches. debe ser un brutal debe ser un sueño hecho realidad
0: Sí, aquí decía Pablo que él jugó los videojuegos. porque yo le pregunté, oye, jugaste los videojuegos y dice que lo jugó el primero y el segundo cuando era joven y que luego se volvió un adolescente rebelde y que dejó los videojuegos y que ahora pues obviamente lo pusieron a jugar los videojuegos como para volver a empaparse y que es un juego que disfruta mucho. Me parece muy importante, ¿no? igual que Henry Cavill, que para poder interpretar a The Witcher, bueno, él sí era súper fan de la saga de The Witcher, pero bueno, siento que te da un poco más eh, como actor para poder crear un personaje que además sea fiel a los videojuegos, que no sea tu idea de lo que debería ser que es muy importante.
1: Sí, exacto. Justo siento que es un buen balance entre tener como el material inicial y poder como llevar tu interpretación a otro lado, porque pues para otra copia, pues mejor juego otra vez el videojuego, ¿no?
0: Exactamente. Esa es la diferencia entre un personaje y un papel. El papel está escrito y el personaje es lo que hace el actor con lo que está en el papel. Me puse muy filosófica y muy romántica. Aquí
1: te hacemos caso a ti, que tú eres la actriz.
0: <risa> exacto. Pero pues bueno, esta serie se estrena el 24 de marzo, Fede. Ya estamos a nada y estoy muy, muy emocionada. Tengo muchísimas ganas de verla.
1: Sí, recuerden, si no tienen Paramount Plus, busquen a ver si hay algún trial gratis o algo así o contrátenlo para que puedan ver la serie.
0: Sí. Pues bueno, eso es todo por hoy. La verdad es que muchas gracias por acompañarnos en este nivel de Utopía Geek con este hype que tenemos acerca de Halo, la serie. Muchísimas gracias, Fede.
1: No, muchísimas gracias a ti.
0: Y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente nivel de Utopía Geek. Adiós.